Oh Mann, ist das schön. Endlich mal wieder Radfahren draußen an der frischen Luft. Nicht auf Swift die ganze Zeit, auf Watt. FTP, Herzfrequenz schauen, den Wind in den Haaren spüren, die Vögel im Ohr und einfach locker dahin rollen. Was zur Hölle? Oh Gott, das ist etwas schon wieder. Massimo! Oh, hey Alex, schön dich an diesem Sonntag. Ah, wo ist dein Aerohelm? Aerohelm? Das ist ein Training. Oh ja, und deine Scheibe fehlt auch. Und außerdem bist du überhaupt nicht in der Position. Alex, das ist ein Grundlagentraining. Kommt überhaupt die Musik her? Was für eine Musik? Heute ist FDP-Test. Ja, da mit 120 Ja, Puls. okay. Dann, Und dann. 160 Watt. Aha, okay, passt. Ich fahre alleine. Ciao. Moment, wackeln! Die Gestaltung des Trainings ist aus heutiger Sicht nicht mehr alleine aus sportmethodischer Erkenntnis möglich. In leistungsorientierten Trainings sind die Erkenntnisse zur Anpassungsfähigkeit von Organen und Funktionssystemen zu beobachten, damit es zu einem optimalen Leistungsentwickeln kommt und Überforderung in der Trainingsbelastung vermieden werden. Ja, das sage ich auch immer. Und damit herzlich willkommen zum Retalk Nummer 12. Ja, 12? Ja, ja. schon... Gemeint ist natürlich Folge Nummer 13, aber ich denke, das zeugt einfach nur davon, wie viel Freude wir an der Produktion dieser Podcasts haben. Alex, darf ich dich fragen, ich schon lange nicht mehr gefragt, wie es dir eigentlich so geht? Was tut sich denn? Ja, eigentlich grundsätzlich geht es mir gut, würde ich jetzt mal sagen. Es ist so <lacht> eine neue alte, Antwort. Ja, naja, würdest du sagen, es geht mir schlecht, dann wird es gleich gut persönlich, aber warum, warum geht es dir schlecht? Nein, mir geht es eigentlich... Da können wir schon auch einmal auspacken, so ist nicht. Ich meine, wir haben so oft über Social Media geredet und wie dort alles hergerichtet wird. Ich meine, kann es einem Menschen immer nur gut gehen? Ich weiß es nicht. Na, natürlich nicht, aber mit Rework kann es mir nur gut gehen. Ach oder? so, mit ja, natürlich. Trainingseinstellung das habe ich natürlich nicht bedacht, Entschuldigung. <lacht> Na, also, ja, natürlich, jetzt wird es halt immer mehr mühsam, aber das ist eh immer dieselbe Ausrede, kein Schwimmen, kein Krafttraining, aber... Es sind nur noch die, die letzten zwei Wochen sind entscheidet, oder? Also es ist nicht mehr lange, also von dem her, es ist ja schon ein Lichtblick, oder? Die nächsten zwei Wochen werden entscheidend sein. In diesem Fall ein Rest in Peace, ein, ein politisches Rest in Peace an den guten Rudi Anschober. Ähm, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Meinung über ihn, aber oh, das, das, sagt schon, das sagt schon einiges, was die, was die leisten müssen im Sinne von einfach stressigem Leben. Jetzt unabhängig von dem Inhalt der Arbeit will ich überhaupt nicht kommentieren, will eigentlich nicht politisch werden. Aber dass es generell stressvoll ist, so ein Amt in so einer Zeit auszuüben, ich glaube, das ist... Ich glaube, generell der Stress. Und dann ist auch eigentlich unser heutiges Thema eigentlich ja. äh, eine gute Einleitung. Danke dir. Gerne. Ähm, was Stress bedeutet für den Körper mhm. und was wir eigentlich uns selbst zumuten können. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und auch entscheidend. Ja, dass Stress nämlich gleich Stress ist und auch jeder geistige Stress, ähm, woher er auch immer kommen mag, im Endeffekt auch auf eure Leistungsfähigkeit und ähm, auch eure Verletzungsquote etc. einen großen Einfluss haben. Ja. Super spannendes Thema. Davor können wir vielleicht kurz über das Rennen sprechen, was letztens stattgefunden hat. Hast du es irgendwie verfolgt? Ironman 73 Texas? Ja, mm, yeah. ich habe mir die Ergebnisse angeschaut. Ähm, bist du da konkreter eingegangen? Nein, oder? überhaupt nicht konkret. Ich habe es mir auch nicht angeschaut. Ich habe wie immer Sanders seine Videos davor angeschaut. Ähm, okay. sein, sein Kommentar, auch Post-Race-Kommentar. Und ich finde es schon interessant zu sehen, er hat ja dagegen doch diese teilweise jungen, frischen Leute auch gekämpft. Knut war wieder dabei, Sam Long. Ähm, und ich finde es schön für ihn zu sehen, für den Sanders jetzt, dass er wirklich 
sich jetzt eine Sache in den Kopf gesetzt hat und die wirklich gut umsetzt und die auch fruchtet, dass er nämlich einfach sagt, die Besten der besten Leute da draußen arbeiten richtig an ihrem Speed, kommen aus den kürzeren Distanzen, schlagen extrem ein, auch auf die längeren Sachen. Frodeno ja auch, der ist sowieso unantastbar. Und er sagt einfach, er, mu er muss auch den Speed entwickeln und macht ganz krasse 5-Kilometer-Trainings. Ja, aber was der, was der teilweise auch trainiert, ist halt dann, ich weiß nicht, aus Außenstehender schon teilweise auch extrem irgendwie. Weil, der ist extrem, ja. Ähm, man muss das ja dann auch irgendwie langfristig beobachten, weil wir hatten ja jetzt das Thema Stress generell, was das auf einem Körper wirkt und man hat ja nur gewisse Ressourcen und wir kennen auch die alten Videos, wo er dann wirklich angefangen hat zu weinen während dem Training, weil die, die, zum Beispiel gar nicht. Die, die Watt, die ja nicht die hat er nicht ja. fahren können oder ja. sowas. Das ist halt echt, also aus rein äh, psychologischer Sicht, was das mit einem macht. Und wir können ja nicht in die Person hineinschauen. Ja. Wir sehen ja nur immer dieses, die, den oberflächlichen Teil eigentlich, eben wie er sich gibt in Social ja. Media oder bei YouTube-Videos. Das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema eigentlich. Dieses, es, ja. ist, es ist spannend und da finde ich persönlich, das ist ein gutes Stichwort, man hat da auch eine Weiterentwicklung gesehen. Also seine frühesten Videos kenne ich selber gar nicht, aber er strahlt inzwischen ein bisschen mehr eine Ruhe aus. Auch wenn Findest, mal was, mh, ich glaube ja. schon, und auch wenn ja. mal was nicht so gut rennt, er hat sich irgendwie eine gewisse Art angeeignet, da einfach drei Schritte zurückzugehen und es auch ein bisschen objektiver zu analysieren. Und solche Sachen kommen teilweise auch einfach mit den Jahren. Ne? Die Frage ist dann, das sehe ich ja generell bei sehr erfolgreichen Sportlern, dass diese, diese Geduld mit sich bringen, mehr oder weniger, oder auch eben, wie du schon sagst, dass sie ähm, ja, ruhiger sind mhm. und das auch von außen dann so wahrgenommen wird von einer anderen Person ja. äh, oder von uns. Ähm, das ist jetzt die Frage, findet das statt, weil ja schon so viel Erfolg Erfolge hatte, mhm. dass die, dass ich halt so, ah, der hat schon was erreicht und deswegen kann er sich ein bisschen zurücklehnen mhm. und ist auch ein bisschen entspannter. Mhm. Oder weißt du, was ich meine? Ja. Halt, äh ich weiß, was du meinst. Ich glaube, bei ihm ist definitiv nicht das der Fall, dass er sagt, er kann sich ein bisschen ausruhen. Der Typ ist ja hungrig. Ich kenne, ich schaue sonst nicht viele Videos und Content von anderen Leuten zugegeben, aber der Sanders ist ja hungrig. Ich meine, der, der hat einen ganz klaren Drive, gewisse Dinge zu erreichen, das Beste aus sich rauszuholen. Also, dass der persönlich sagt, er kann ruhiger werden, weil er ja viel erreicht hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn er ruhiger wird, dann ist es einfach generell die Erfahrung, die er einfach über die Jahre gesammelt hat. Ähm, zum Beispiel auch gutes Thema, weil zu dem, <lacht> zu dem Stichwort, wie es uns geht. Ich persönlich kann jetzt doch schon seit einigen Wochen, Monaten nicht mehr komplett normal trainieren, weil ich so circa um Weihnachten herum ähm, so ein bisschen ein IT-Band-Syndrom mir geholt habe. War, ähm, willst du kurz beschreiben, was das genau ist? Du hast es ja auch schon mal gehabt. Ja, ähm, du wirst meistens äh, seitlich beim Knie, ähm, das haben wir eh schon mal angesprochen, ähm, Schmerzen, ein punktueller Schmerz haben, aber das Orge an der ganzen Sache ist, wahrscheinlich wirst du dir nichts verletzt haben, weil es ganz klassisch immer so bei Läuferknie, ähm, dass man dann auch eine MRT macht, ähm, habe ich auch schon oft gemacht, gesehen und man sieht dann eigentlich im Endeffekt nichts. Das heißt eigentlich, der Körper signalisiert dir nur einen Schmerz und die Ursache ist dann im Endeffekt ganz, ganz woanders. Also meistens ist es ja die seitliche Gesäßmuskulatur, weil wir schon mal gesagt haben, das Dreifache vom Körpergewicht muss ein Bein st ja, stemmen oder mhm. halten können ja, beim Laufen. Und da, wenn da irgendeine muskuläre Schwäche ähm, oder du hast, ja, ähm, kommt es dann zu Problemen genau. oder genau. zu Überlastungen. Und dadurch, ja. dass es eben keine, äh, dass es keine akute Verletzung ist, die dann auf jeden Fall so wieder weghält, kann sich das teilweise echt lang ziehen. Und bei ja. mir zieht es jetzt schon einige Zeit. Und wenn ich zurückdenke, wenn ich vor, sagen wir, vier, fünf Jahren irgendwie Wochen, Monate lang nicht normal hätte trainieren können und so wie jetzt auch nicht aufs Schwimmen ähm, ausweichen kann, ich glaube, ich wäre einfach fertig gewesen mit der Welt. Ich wäre, ähm, ich bin bei Gott kein Profiathlet, aber es ist einfach genau wie bei dir ein essentieller Teil meines Lebens, auch ein Teil meines Lebens, wo ich viel Bedeutung für mich herausziehe, weil 
ich mich da in einem gewissen Teil auch verwirklichen kann, besser zu werden, Training umzusetzen, Sachen auszuprobieren. Und das ist schon, das zieht einem schon ein bisschen eine, ein Teil seiner Lebensgrundlage weg, wenn so ein wichtiger Teil wegfällt. Aber was ich auch gemerkt habe, Gott sei Dank, es ist ja bei Gott nicht das erste Mal, dass ich über einen mittleren bis längeren Zeitraum nicht normal trainieren kann. Und Gott sei Dank habe ich gesehen, dass es von Mal zu Mal besser wird. Und das ist für mich einfach eine Erkenntnis, es ist die Erfahrung der Jahre, es ist die Erfahrung, immer und immer mal wieder in so eine Situation zu kommen, die schwierig ist, die es dann mit der Zeit besser macht. Und die das ich ist, auch im Endeffekt genau. stärker macht. Genau, und ja. das ist auch eine gute Erkenntnis, zu wissen, irg irgendwann weiß man, es wird schon weggehen. Oder es ist eh, wie es ist. Du machst das Beste dafür, dass du regenerierst, ähm, sprich gut essen, gut schlafen, Ruhe haben, aber darüber kann man nachher auch noch reden, und es wird schon wieder besser werden. Oder auch nicht, und dann muss man auch damit fertig werden. Ähm, was ich damit sagen will, gewisse Dinge kommen einfach mit der Zeit, mit den Jahren. Wie gesagt, ich finde, man sieht es am Sanders, dass der über die Jahre sich ein, ein bisschen, dass er jetzt einfach einen Prozess auch zu Ende gehen kann und nicht die ganze Zeit wechselt, wenn mal was nicht passt. Das, dass er diese Ruhe hat. Ja? Das ist auch so, ich würde jetzt mal sagen, ein Reifeprozess auch irgendwie. Oder? Ja. Weil ja. ich muss da auch ehrlich sagen, weil du das mit dem, mit dem, wo du sagst, du wärst zerstört gewesen, wenn du diesen das Training nicht absolvieren mhm. hast können wegen Verletzt. Mhm. Ich finde es halt lustig, jetzt beim Schwimmen ist eigentlich das ein Paradebeispiel, weil ich habe mir früher nicht vorstellen können, ja, weiß ich nicht, so, oh, na, jetzt kann ich äh, am Wochenende nicht schwimmen, wo gehe ich und wo muss mhm. ich jetzt hin? Ja. Oder, keine Ahnung, äh, ich fahre auf Urlaub eine Woche äh, in die Türkei, gibt es da eher ein Schwimmbecken und, <lacht> und jetzt fast ein Jahr schon, naja, nicht, aber über ein halbes Jahr schon kein Schwimmen, das ja. ist ja eigentlich absurd. Ja, und wie irgendwie. bist du persönlich damit zurechtgekommen oder wie kommst du damit zurecht überhaupt? Naja, das Gute ist, dass ich ja meine, meine Zielzeit beim Schwimmen über die 1500 Meter erreicht habe damals, ja. ähm, 2019 im Dezember mhm. und dann eigentlich habe ich gesagt, okay, dann möchte ich jetzt einmal mit dem Schwimmen generell reduzieren ja. und ähm, natürlich wollte ich eigentlich nicht, dass ich auf einmal gar nicht mehr ja. schwimmen gehe. Ähm, natürlich, aber... Da hast du natürlich Glück gehabt, du hast dir ein bisschen diese mentale Hilfe gesucht ja. quasi. Ah ja, ein großes Ziel habe ich eh schon erreicht, dann ist es ja nicht so schlimm, dass ich das jetzt mache. Aber das ist auch ein bisschen so eine, äh, so eine Abzweigung fast schon, ja, dass du stimmt. sagst, äh, passt schon, ich habe das ja schon mal erreicht. Ja, ja, ja. natürlich, das ist jetzt da äh, nur mal ja. die leichteste Ausrede. Aber ja. ja, ich kann eh nichts ändern, was, was ändert sich jetzt da? Also da jetzt da, was ich halt merke, das ist halt irgendwie so ein Zwiespalt, was ich auch ein bisschen habe, dass manche dann schwimmen können. Ja. Das ist halt, ich finde es lustig oder? eigentlich, dass es sich bis jetzt noch keiner so richtig aufgeregt hat. Mhm. Ja, und ähm, ich muss mich da auch eigentlich ziemlich äh, zusammenreißen, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, aber im Endeffekt soll jeder wissen, was er macht und ja, ich muss mich jetzt da nicht ja. irgendwo reinsteigern. Und aber das ist echt interessant, ja. oder? Weder du noch ich verdienen Geld mit unserer sportlichen Leistung. Ich meine, wir coachen Leute, schön und gut, ähm, aber wir, wir verdienen kein Geld damit, dass wir jetzt einen Zehner in so und so viel rennen, wie auch immer. Und trotzdem sehen wir andere Leute, die schwimmen oder die mehr machen können als wir und sind plötzlich trotzdem ein bisschen neidisch, obwohl es eigentlich, ah, oder nicht per se neidisch, aber, neidisch, aber man sieht mit einem gewissen skeptischen Blick darauf, Ja, weil es geht ja um, in unserer Gesellschaft geht es ja um eine gewisse Gleichberechtigung, ja, und mhm. ich, das ist ja genauso wie mit den Maßnahmen, ich, jeder muss sich eigentlich daran halten und auch äh, sich daran nach richten, mhm. ja, und dann frage ich mich, gut, äh, manche fliegen auf Trainingslager, ist es jetzt sinnvoll oder nicht, das sei mhm. jetzt einmal dahingestellt, aber trotzdem mhm. ist irgendwie irgendwie komisch, oder? Also Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde, es zeigt einfach nur die Power unseres Mindsets. Also wir werden vielleicht nachher, wenn wir über Stress reden, auch eben nochmal auf die Macht des Kopfes eingehen. Aber es ist halt einfach im Endeffekt, wie du die Lage siehst. Wenn du persönlich dir wahrscheinlich denkst, 
weißt du was, ich schwimme halt nicht, passt schon, ist okay, ich kann den Rest trainieren oder auch nicht, ich mache das Beste draus. Vielleicht sieht man dann, dass andere im Becken sind ganz anders, als wenn man sich eigentlich innerlich irgendwie denkt, ach, könnte ich doch nur, ach, wäre es doch nur möglich. So umgekehrte Psychologie mehr oder weniger, hm? aber ähm, ich muss da ehrlich sagen, die Frage ist halt dann, bin ich jetzt Triathlet? Das ist ein guter Punkt. Aber die nächste Frage ist dann, wann ist man ein Triathlet? Eigentlich ist man ja nur ein Triathlet, wenn man ein Triathlon macht. Und das ja. machen wir jetzt auch schon seit langem nicht mehr. Und warum macht man überhaupt Triathlon? Und <lacht> warum macht man und überhaupt Und was Triathlon? ist es eigentlich, was mir die Motivation und die Freude an diesem ganzen Unterfangen gibt, oder? Ja. Das sind Fragen, die man sich am Ende des Tages auch mal stellen ja. sollte. Ich finde auch, auch viel mit dem heutigen Thema zu tun ja, haben. Ja, und ich finde auch sehr, sehr interessant, dass man auch ein bisschen analysiert, wer macht Triathlon und wieso die... Ja, die Kultur im Sport doch teilweise ist, weil mhm. äh, Triathlet zu sein, das ist eine bewusste Entscheidung und ja. äh, manche rollen natürlich oder äh, sind dann durch Zufall drinnen, aber wenn man sich bewusst entscheidet, Triathlon zu machen, ist das schon eine gewisse Herausforderung natürlich, mhm. weil wir haben ja schon mal gesagt, es ist viel, ähm, ja, mit Anführungszeichen oben unten leichter, eine Sportart auszuüben als drei, weil man will ja, ja auf allen drei auf einem gewissen Niveau auch sein, ja, mhm. ähm, damit man ein guter Triathlet ist, weil es bringt mir nichts, wenn ich äh, der beste Läufer bin, aber Raum und Schwimmen nicht kann, dann bin ich kein Triathlet eigentlich, ja, also von dem her jetzt ganz krass einmal ausgesprochen, das sieht man ja auch bei dem Profibereich, dass der, der beste Schwimmer jetzt niemals ein Rennen gewinnen kann. Ja. Mhm. Ähm, leider. Es ist eine Herausforderung in drei Disziplinen, ähm, viel Leistung zu erbringen. Ich persönlich zum Beispiel habe das ganz im Gegenteil immer empfunden. Ich habe mir immer gesagt, was für ein Privileg ist es, die Abwechslung zu haben. Das sagt vielleicht auch wirklich per se mehr über mich und meine Psychologie als über den Sport an sich aus. Aber ich habe gemerkt, ich brauche Abwechslung. Und ja. nicht nur in meinem Sport, sondern auch in meinem Leben an sich. Und da kommt mir der Triathlon natürlich sehr entgegen. Ich weiß nicht, ob ich die Motivation aufbringen könnte, jeden Tag die, dieselbe Sportart zu machen. Ja, gebe ich da absolut recht. Und ich kann möglich sein, dass es vielleicht eintönig wird. Also ja. logischerweise. Ja. Ähm, aber ich habe auch schon mal so ein Projekt gemacht, wo ich... Ähm, wie viele Kilometer, ich glaube 80 Kilometer in der Woche geschwommen bin, wo ich wirklich mhm. zweimal im, am Tag im Becken war. Ja. Das ist Hast du da viel anderes machen können überhaupt? Nein, nein eigentlich nur. Also ich habe ja wirklich ja. nur, äh, bin nur geschwommen. Ja. Und ich muss echt sagen, es ist verdammt hart, zweimal mhm. am Tag im Becken zu sein. Also wirklich muss man auch einmal von der anderen Seite sehen, nur ein Schwimmer, weil du darfst nicht vergessen, du bist halt ständig im Wasser. Das ist ein Medium, da sind wir eigentlich nicht aufgewachsen. Du bist schnellig eigentlich unterkühlt. Mhm. Ja, es ist es ist auch für den Kopf ist es nicht einfach. Ja. Ja. Und das ist Chlor die ganze Zeit, dann über den Winter ja. bist du in der Halle, es ist echt ja. hart. Ja. Das ist ein das guter ist Punkt. Du bist die ganze Zeit von einem Medium umgeben, auf das die menschliche Spezies bei Gott nicht adaptiert ist. Ja. Und das für so viele Stunden deines Tages, deiner Woche. Ich, du sprichst einen guten Punkt an. Ich habe schon seit Ewigkeiten großen, großen Respekt, vor allem vor Schwimmern, die sich das wirklich antun. Tag ein, Tag aus, etc. Und auch von, was sehr, sehr interessant ist eigentlich von der, von der Physiologie her, es, man hat jetzt untersucht, gemacht, dass zum Beispiel Leute oder Schwimmer, die viel im Wasser logischerweise sind, eine ganz andere Herzentwicklung haben als jemand, ein Läufer zum Beispiel, mhm. weil eben durch die Erdanziehungskraft eine ganz andere Belastung auf das Herz auch zutrifft und das Herz ist kleiner, etwas kleiner mhm. Mhm. als ein Läuferherz zum Beispiel, ja. was eigentlich logisch ist. Deswegen ist ja auch finde ich sehr, sehr wichtig, 
dass Schwimmer erstens eine Linie Krafttraining machen, dass ja. sie eben diese Stoßbelastungen haben auf die, aufs Kniegelenk, auf die Sehnen, weil ja unser Körper das benötigt, ja. ja. Und vor allem für Kinder. Ja. Dass wenn, wenn du zum Beispiel, äh, jetzt sieht man es ja auch, viele Kinder im Wasser, im Wasser sich bewegen, beziehungsweise Leistungssportmäßig machen. Im Moment sieht machen. man nicht viele Kinder, die sich im Wasser bewegen. Oh ja, leider. lustigerweise schon. Was schon? Also ja, also. Trotz geschlossener Pools? Die sind geschlossen, also offen für sie. Ja? Ja, aber das sind auch nur die ausgewählten Kinder dürfen da schwimmen. Ah. Also wirklich leistungsorientierte Schwimmer, die auch die bei den Schatz. Ja, die Auserwählten, aber es sind auch Zwölfjährige dabei, also von dem her ist es nicht so. Ähm, aber wenn die nur schwimmen, da fehlt halt dann einiges. Ja, ja. Es ist schon, also laufen Guter Punkt, das wäre gerade meine Frage gewesen. Ich weiß definitiv, dass es im Radsport so ist, dass da Radsportler, die ähm, bevor Krafttraining in Mode gekommen ist, teilweise große Probleme mit Knochenmineraldichte hatten, also Arteros Arteroslerose wie immer es auch genau heißt, aber wirklich Probleme mit mit Knochendichte etc. Ja, da werden wir ähm, auch Knochendichte sehr, sehr Und beim Schwimmen eigentlich selbes Spiel, Und vor allem oder? für die Entwicklung ja. für das Kind. Das ist sehr, sehr wichtig eigentlich, ja, dass sie eben diese Stoßbelastungen ja. hat. Ja. ja, da können wir im Triathlon wirklich dankbar sein. Und ich frage mich, ob Triathleten im Schnitt einfach auch deswegen... Würdest du sagen, dass ein Amateur-Triathlet im Schnitt mehr trainiert häufiger trainiert, vielleicht auch härter trainiert als der Durchschnitts-Hobbyläufer, als der Durchschnitts-Radfahrer ähm, wird schwierig. Die trainieren immer sehr viel. Aber wenn ich mir so den durchschnittlichen nee, Triathleten vorstelle, der ist schon sehr leidenschaftlich dabei und der macht auch nicht gerade wenig. Ja, das stimmt. Ja. Und wenn es dann auch Richtung Ironman geht oder ja. Hawaii-Quali, das ist echt zu so beobachten. Heutzutage ist es eh leicht mit Strava und sowas. Und da passt auch dann teilweise die, ja, die, die Relation irgendwie nicht zusammen. Das, ja. was man, weil Laura Philipp hat auch einmal gesagt, ähm, manche Hobbysportler trainieren mehr als sie. Und das muss man dann auch irgendwie ähm, ja, fragen, wie viel ich reinstecke, was kommt raus mhm. und in Relation setzen. Weil mhm. wenn ich zu viel reinstecke und mhm. es kommt eigentlich relativ wenig dabei raus, ist halt die Frage, das wäre halt dann dieses Thema Coaching dann wieder, sollte ich vielleicht mit weniger das Gleiche erreichen? Hm. Und dann für, habe ich mehr Zeit für andere Dinge. Oder? Das ist natürlich immer so ein toller, ein toller Marketing-Slogan. Du kannst, das ja, für mich klingt das, das nach diesen klassischen, die nach diesen neuen modernen Methoden, äh, neuen modernen Werbungen, wie, wie Ernährung beworben wird. Du kannst jetzt noch mehr essen und wirst noch mehr abnehmen. Du musst jetzt, ja. kannst jetzt noch weniger trainieren und wirst noch mehr erreichen. Aber ich gebe dir zu einem gewissen Punkt schon recht. Viele Leute stecken da sehr viel Zeit rein, sehr viel Mühe rein. Und das ist die Frage, ob dann der Outcome immer dafür steht. Aber das ist doch die spannende Frage und der spannende Punkt. Misst du denn den Outcome, das Ergebnis, an dem du deine Zufriedenheit, von der du deine Zufriedenheit abhängig machst, per se an Leistung? Das ist die Frage, die ich mir im, im Hobbysport stelle. Also du trainierst halt jetzt von mir aus als Hobbysportler 10, 15, 20 Stunden und bist vielleicht nicht so gut wie jemand anderer, der gleich viel trainiert. Ist das per se schlecht? Nein, um das geht es ja nicht, aber im Endeffekt geht es ja eigentlich darum, wenn ich Wettkämpfe mache, möchte ich mein Bestes hm. ähm, aus mir selbst herausholen, mehr oder weniger, oder meine Altersklasse gewinnen oder mich für die Hawaii, Hawaii qualifizieren. Hm. Ähm, und das ist dann eigentlich mein Ergebnis und schau dann, ähm, ob ich das, was ich reingesteckt habe, auch dementsprechend dann hm. rauskommt. Und wenn dann zu wenig rauskommt und ich mehr <lacht> reingesteckt habe, das ist das Schwierige bei uns im Ausdauersport, also bei dem Triathlon vor allem, dass äh, man ja quasi, ja man kann es ja nicht wissen, wenn ich mehr reinstecke, kommt vielleicht mehr raus, aber es kann auch nichts sein. Also diese diese Option stellen sich glaube ich Triathleten gar nicht, sondern ich muss drei Stunden Rad fahren, ich muss 30 Kilometer laufen, weil er ja der Ironman 42 hat oder sowas. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Dass diese, aber ich, hoppsa, Entschuldigung, Entschuldigung. Alles gut. <lacht> ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass weniger mehr ist. 
Ja. Und da wären wir wieder bei dem Thema äh, mit Geduld und mhm. Erfahrung. Ja. Geduld und Erfahrung ist gut. Worauf ich nämlich vorher hinaus wollte mit meiner Story, dass ich jetzt eben wieder mal eine Phase habe, wo ich nicht normal trainieren kann und ich mir jetzt bei, bei Gott leichter tue als davor. Ähm, gewisse Dinge brauchen einfach Zeit. Es gibt mal so einen tollen Spruch, den ich wo gehört habe. Äh, Leute überschätzen oft, wie schwer etwas ist und unterschätzen, wie lange es dauert. Und ich, ich finde, das ist eine so gute Analogie, auch für uns im Sport. Du hörst heutzutage so oft, no pain, no gain. Beziehungsweise, eigentlich hörst du jetzt schon seit längerem, dass no pain, no gain nicht der richtige Weg ist. Aber du hast mir heute erzählt, dass du immer noch im Sport Leute siehst, die super hart trainieren, die super viel trainieren, wo man sich echt fragen muss, ist, ist das der richtige Weg? Leute denken meiner Meinung nach oft, in kurzer Zeit können, können sie mit richtig hart reinhauen, mit richtig Gas geben, die Welt niederreißen, wenn in Wirklichkeit gewisse Dinge einfach, einfach ihre Zeit brauchen, einfach ihre Jahre brauchen, wo du gewisse Erfahrungen über lange Zeit sammeln musst, so wie du im Training vielleicht über lange Zeit Erfahrung, Kilometer etc. sammeln musst. Ja, anstatt immer wieder drauf zu hauen und immer ja, wieder reinzuhauen. Das sehe ich auch. Und dann ist halt die Frage, ist es dann ähm, die, die Kilometer, die ich dann über die Jahre hinweg sammle, oder ist das das harte Training? Und ich bin davon überzeugt, mittlerweile, dass es nicht das harte Training jetzt einmal per se ist, sondern eher die Kilometer dann eigentlich, dass das alles sich summiert, mehr oder weniger, und nicht diese eine Trainingseinheit, wo ich all-out laufen muss, so ja. schnell wie möglich jetzt. Natürlich gibt es auch all-out-Belastungen, aber da ist auch dementsprechend die Pause dann länger, zum Beispiel 10 mal 30 Sekunden, wo man drei Minuten Pause macht, das ist wieder was ganz anderes, da möchte ich auch physiologisch was ganz anderes erreichen. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt mein aerobes System trainieren und dann eigentlich immer drüber dann quasi bin, dann trainiere mhm. ich ja was ganz anderes und entwickle mich in einen ganz anderen Bereich und dann kommt halt so... Und es was ist auch einfach fucking... Es ist auch einfach sehr stressig. Ja, genau, das ist ja der erste Punkt, es ist sehr stressig und trotzdem hast du dann gewisse ähm, ähm, Pausen im Training jetzt da und äh, es gibt ja so Trainingsweltmeister, die halt im Training wirklich sehr coole ja. Sachen erreichen oder sehr viel erreichen und dann im Wettkampf auf einmal wirklich meilenweit davon weg sind und sie vorher im Training, glauben sie, sie können alles niederreißen und sagen, boah, das ist meine Wettkampfbase und dann ist es so weit weg, dann muss man wirklich sagen, hey, schau mal, du hast vielleicht etwas ganz anderes trainiert und, und auch, ähm, du musst auch ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, mhm. ja? weil ähm, die Frage ist ja auch dann, was das Ego betrifft, ist es jetzt entscheidend, wenn ich zum Beispiel, äh, sagen wir mal, achtmal tausend renne, ist es entscheidend, ähm, vier Minuten zu rennen oder vier zehn? Das ist die große Frage dann auch irgendwie. Es natürlich, es muss hart ich, sein. Also ich, ich es muss anstrengen. Ich verstehe die Frage nicht. Naja, aber es, es, es geht. Du kannst ja auch einen gewissen Punkt drüber gehen. Ja. Diesen gewissen Punkt drüber zu gehen, das können sehr sehr viele. Vor allem, das fällt mir halt auch auf, auf auch bei mir teilweise, mhm. dass ich sage, ich push mich dann noch mehr. Weißt du, was ich meine? Wenn ich sage, ja. wenn der Trainer schreibt vier Minuten nur achtmal tausend, ja. dann laufe ich. 3,50, 3,45 zum Beispiel. Okay, das willst du sagen, weil, die, weil, die, weil, weil, weil jeder von uns, und da dürfen wir uns ja nicht ausnehmen, aus irgendeinem Grund generell denken, wenn ich noch ein bisschen härter mache, ist es per se besser. besser. Es und ich erreiche besser. mehr, einen größeren ja. Reiz. Das heißt, ich erreiche ähm, durch das Training ähm, physiologisch mehr, als wenn ich 10 Sekunden langsamer renne. Ja, aber das so ist, ist es dann eigentlich absolut nicht. ein Trugschluss. Genau, das ja, ist ein Trugschluss, Trugschluss. Weil es soll ja trotzdem anstrengend sein, ja, das soll sich fordern, es soll jetzt nicht locker sein, das ist ja logisch, ja. es soll einfach anstrengend sein, deswegen finde ich ja richtig cool eigentlich mit der Skala zu arbeiten, mhm. weil du hast ja zum Beispiel einen stressigen Tag gehabt oder du hast zu wenig gegessen oder zu viel gegessen, du hast zu wenig getrunken, so, 
da macht es wenig Sinn, einmal mit der Herzfrequenz zu arbeiten. Ja? Mhm. Und wenn ich dann wirklich einen langen Tag, wo ich wirklich viel auf den Beinen war, dann ähm, am Abend noch Intervalle laufen muss zum Beispiel, ja? mhm. ähm, wäre es vielleicht sinnvoller, ein paar Schritte zurückzugehen. Erstens ja. ähm, ähm, erhole ich mich auch danach schneller. Das mhm. heißt, man muss es eigentlich von der anderen Seite, weil die Erholung ist ja extrem entscheidend mhm. nach Trainingseinheiten. Und wenn ich zum Beispiel nicht... Genau, da möchte ich nochmal kurz festhalten, die Erholung ist das, was euch besser macht. Genau. Ich mein, jeder weiß es, jeder hat es schon 50.000 Mal gehört, aber ich persönlich merke, dass ich mir selber immer mal wieder schwer tue, das zu internalisieren. Verbesserung passiert dann, wenn du Ruhe gibst, nichts machst und dein Körper die maximale Möglichkeit hat zu reparieren. Genau. Dann wirst du besser. Und das passiert aber schneller, wenn ich nicht zu hart bin mhm. zu mir selbst. Das passiert eindeutig schneller. Das heißt, ich setze einen Reiz, versuche mich dann er zu erholen ja. Ja, und dann kann ich den nächsten Reiz setzen. Aber wenn ich den Reiz schon so hart setze bei der ersten Trainingseinheit und ich brauche wahrscheinlich, ja, vielleicht subjektiv nicht, aber wahrscheinlich ähm, vom Körper her länger, das heißt mehrere Tage, mhm. ja, dann summiert sich das und ich habe immer ein zu hohen Reiz eigentlich. Ja. Ich bin nie erholt, ich komme wieder zum nächsten Reiz, bin noch immer nicht wiederholt und summiert sich dann. Und dann ist halt die Frage, was trainiere ich dann eigentlich gerade? Ja, ja. Trainiere ich dann eigentlich nur erstens einmal Kopf, also mental, ja, und äh, einfach nur die Ermüdung, dass ich, wenn ich ermüdet bin, dass ich noch mehr draufhauen kann. Ja. Ja. Es ist das am Ende ist, vom Tag einfach das immer... Das ist verdammt schwer. Ich muss diese, ehrlich sagen, es ist verdammt schwer. Es ist diese Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja, ich gebe dir 100% recht. Ich meine, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich jetzt schon genau das, was du sagst, von, von allen möglichen Seiten immer wieder höre, von den Top-Coaches, von den Top-Wissenschaftlern. Es ist Input-Output. Wenn du jeden Tag draufhaust, wirst du auf die lange Frist nicht weiterkommen. Du musst auch viel... Zeit in den ganz unteren Bereichen sammeln. Aber so wie du sagst, aus irgendeinem Grund ist es so tief in vielen in uns drinnen, dass wir dann doch wieder draufhauen müssen mhm. und dass wir doch wieder Gas geben Und das müssen. ist halt dann schwierig bei drei Disziplinen. Ja? Wenn du so eine hast, ist es vielleicht leichter, weil wenn man zum Beispiel anschaut, bei den Profiläufern, ja, das ist ja das Paradebeispiel immer, die laufen zum Beispiel, jetzt gibt Jogger 200 Kilometer und davon sind einmal zwei Einheiten in der Woche sehr, sehr intensiv. Mhm. Ja? Also zum Beispiel ähm, Dienstag und Samstag. Ja, ja. wo er am Dienstag, sagen wir mal, 25 mal 400 läuft. ja Und der läuft aber jetzt nicht so, dass er nach den 400er am Boden liegt, sondern er läuft wirklich im sehr hohen aeroben Bereich. Ja, das heißt, wenig anaerob. Mhm. Ähm, und am Samstag macht er so ein Beispiel ein Fahrspiel mit 4 mal 10 Minuten oder 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden locker. Das sind jetzt zwei sehr intensive Einheiten in der Woche. Ja. Das mhm. ist jetzt nicht viel. Also, wenn man jetzt glaubt, oh, der macht jeden Tag eine intensive Einheit. Ja? Ja. Und am Donnerstag machen sie halt noch so einen marathonspezifischen Longjog und das, der Rest ist eigentlich sehr, sehr, sehr locker. Mhm. Weil sonst funktioniert das auch nicht, weil sonst wären sie ja dann eigentlich, was auch die, die Nährstoffe betrifft oder auch die Speicher, die werden ja ständig leer. Das funktioniert ja. dann auch irgendwie nicht. Ja. Ja? Deswegen sind so zwei intensive Einheiten ähm, sehr, sehr wichtig. Ja? Das ist dieses klassische 80-20. Also von zehn Einheiten sind zwei intensiv und acht sind eigentlich locker. Da werden wir wieder bis diesen polarisierten Trainingsprinzip äh, mehr oder mhm. weniger. Ähm, ja, das ist ja. schon... Außerdem haben wir auch schon oft geredet, diese harten Trainings haben halt einfach ihren Deckel. Du kannst in kurzer Zeit viel erreichen mit sehr harten Trainings, ja. mit V2-Max-Trainings, aber man hat ja immer wieder gesehen, diese langfristige Entwicklung, wo es wirklich nach oben gehen kann und weiter nach oben und weiter nach oben, über Jahre hinweg, das das kommt halt mit 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 den langsamen Ruhig Trainings Kilometer. und mit dem Volumen, mit dem vielen Volumen, ja. das man sammeln kann. Und das braucht seine Zeit, aber das, das ist 
theoretisch nicht gedeckelt, das geht weiter. Ich glaube, das große Problem ist, dass wir heutzutage der Mensch nicht mehr die Zeit hat und in kürzester Zeit viel erreichen will. Das ist ja. In jeder Lebenslage ist das so. Das ja. ist ja das Schwierige an der ganzen Sache. Ja. Aber es ist auf jeden Fall nicht das, dass es die härtesten Einheiten, die dich quasi umgebracht haben, mhm. äh, auch so fast schon Selbstmörder teilweise. Ja. Das ist ja der Sender, ja auch teilweise, also ganz bestimmt auch, ja, so richtige Selbstmördereinheiten. Es ist halt die Frage, ob dieser Reiz viel zu hoch ist und dein Körper kann das gar nicht mehr verarbeiten, dieser mhm. Reiz, ja. Ja. Aber das ist ja, dass jeder hat individuelle Reitschwellen und das muss jeder oder auch der Trainer oder die Kommunikation mit der Trainer und Coach, äh, Entschuldigung, mit äh, Trainer und Athlet herausfinden auch teilweise, weil ähm, damit man eine Weiterentwicklung erreicht und mhm. nicht, dass es ins ja. Negative eigentlich geht, ja. in eine Negativbilanz. Man sieht echt vieles Leuten, wie gesagt, ich will uns nicht ausnehmen, auch einfach die Geduld abgehen. Und das ist jetzt natürlich hochphilosophisch, aber ich meine, schau, schau dir auch die heutige Gesellschaft an. Sachen werden immer schneller. Mhm. Du kommunizierst immer schneller mit, Ding, mit Leuten, aber auch mit Dingen, mit deinem Smart Home zum Beispiel. Ähm, du, du, du erwartest inzwischen schon Antworten in noch viel kürzerer Zeit, als es jemals der Fall war. Und es ist jetzt wahrscheinlich nicht zu weit hergeholt zu denken, dass diese Ungeduld, diese, diese Fast Pace der Gesellschaft halt auch einfach sich dann da niederschlägt. Schnelle Resultate. Wie erreiche ich schnelle Resultate? Indem ich noch härter mache. Aber sich mal, sich mal fünf Schritte zurückzugehen, die Zeit zu nehmen, locker zu trainieren und das dann einfach auf sich zukommen zu lassen, das ist, das wird heute immer mehr die Kunst. Mhm. Das wird immer mehr die Kunst. Die Frage ist ja auch, ob ich dann die Zeit habe, viel locker zu trainieren, weil das kostet ja dann relativ viel Zeit. Natürlich, ja, natürlich also. aber du hast es ja gerade angesprochen, es ist die Kosten-Nutzen-Rechnung und das ist ja der nächste Punkt. Natürlich, wenn du in der kurzen Zeit viel Erfolg mit hartem Training siehst, ähm, es ist für uns Menschen immer schwer, die, die lange Frist im Blick zu behalten und teilweise die kurze Frist zu opfern zugunsten der langen Frist. Ich meine, ich komme aus der Wirtschaft und da hört man es ja immer und immer wieder, ähm, die Vorstände, die CEOs, die sind auf die Quartalserfolge aus, du musst jeder jede drei Monate tolle Zahlen liefern, alle sechs Monate tolle Zahlen liefern und irgendwann kommt man dann drauf, okay, blöd, dass der langfristige Firmenerfolg dafür absolut nachhinkt. Verstehst du? Dafür, dass ich in der kurzen Frist allen zeigen will, wie, wie gut ich nicht drauf bin, hat niemand an die langfristige Strategie gedacht. Und das ist im Sport halt genau das Gleiche. Ja. Und das wäre man halt dann eben, wie man einen Athleten aufbaut oder wie man generell es aufbaut. Das ist ja das, das Wichtigste ja. eigentlich dann im Endeffekt. Ja. Ja. Aber was ich auch noch sagen will, ich meine, ich sage es auch immer wieder, im Endeffekt wollen wir ja, weil das kommt ja auch immer mit FTP-Test und das und das und mhm. im Endeffekt, wir wollen keine Parameter trainieren. Don't train the metrics. Ja, wir wollen ja, natürlich, ähm, V2 Max Training, ich weiß, was ich trainiere, die maximale Sauerstoffaufnahme, ja. Aber ob die jetzt 68 ist oder 70, ist eigentlich nicht entscheidend. Wichtig ist, dass ich im Wettkampf dann gut bin und dass ich im, das, im Wettkampf, oder, das ist ja auch so, ähm, mittlerweile ähm, bin ich überhaupt nicht mehr der Freund davon, ähm, einen FTP-Test zu machen, ja. Natürlich, äh, für die Analysierung und so weiter. Aber es geht ja im Prinzip darum, was, was, was ein bisschen kritisch ist, dass es meistens zu einer Überschätzung kommt. So vor allem die 20-Minuten-Test, das ist sowieso klar, ja. Also, nicht böse. Wenn ich einen 20-Minuten-Test mache, kann ich nicht auf eine Stunde hochrechnen. Wenn ich eine, wissen will, was ich in einer Stunde fahre, dann muss ich eine Stunde fahren, ja. Ich finde auch immer zu so lustig. Boah, eine Stunde FTP-Test, das ist schon hart. Aber ich denke mir, hey, du bist doch Wettkampfsportler. Da, da, die olympische Distanz geht über zwei Stunden. Ne? Oder die 40 Kilometer fast ja auch über eine Stunde oder eine Stunde von mir aus. Mhm. Ähm, und auf einmal, äh, weil irgendwie, glaube ich, auch was im Kopf da passiert, ist so, 
dann habe ich ja die Wahrheit. Weißt du, was ich meine? Dann weiß ich ja wirklich, was ich in einer Stunde fahre. Ja? Dass ich so die Angst auch ein bisschen teilweise habe. Boah, eine Stunde ist echt hart ja. zu fahren. Obwohl es eigentlich Schwellenbereich ist. Ja. Und das ist eigentlich, das soll sich gut anfühlen. Das ja. soll sich nicht umbringen. Weil viele fahren dann auch viel zu hart weg ich glaub, oder so. Ich glaube, jeder Radfahrer, der jemals in seinem Leben einen Hour-Record-Attempt gemacht hat, also maximale Distanz auf einem Velodrom über eine Stunde, wird dir attestieren, es gibt nichts, was schlimmer ist. Ja, eh. Also das ist halt auch aber, wirklich hammerhart. Ja, natürlich, aber man soll es ja nicht komplett am Limit fahren, sondern es geht ja darum, um eine Berechnung deiner Dauerleistungsschwelle. Ja? Und das sage ich immer, es kommt meistens zu einer Überschätzung der FDP. Ja? Da ist es sinnvoller, mhm. die FDP ein, etwas runterzusetzen. Also wenn ich zum Beispiel äh, sage, äh, es kommt das als Ergebnis 330 Watt, mhm. ja, das ist ja nur eine hypothetische Hochrechnung, dann wäre es vielleicht sinnvoller, vielleicht auf 310 runterzugehen, weil da bin ich sicherlich ähm, im richtigeren Bereich, als wenn ja. sie zu hoch ist. Weil wenn ja. ich zu hoch trainiere, bin ich dann wieder extrem anaerob unterwegs und ich will ja eigentlich ähm, aerob unterwegs sein. Wenn wir jetzt ja. einmal hingehen und ja, Sprints, olympisch, auch halb Ironman und Ironman sind lang, eine Stunde ist extrem lang. Ja, das ist wirklich sehr, sehr aerober Bereich und das ist auch geil zum Sehen, wenn man zum Beispiel einen 30-Minuten-Läufer hat, dass die, die erste Schwelle sehr, sehr hoch ist. Also schon bei 18 km/h. Hm. Muss man sich einmal überlegen, die erste Schwelle ist bei 18 km/h und die zweite ist dann bei 19, 20 km/h. Also da ist dieser, dieser, dieser Spielraum gar nicht mehr so groß. Ja. Ja. Unglaubliche Ausnutzung, also effiziente ja, genau. Ausnutzung der ganzen Maschinerie. Ich finde, das ist ein guter praktischer Tipp für Leute, die generell das Gefühl haben, sie sind oft sehr müde, oft sehr niedergeschlagen. Ähm, Unabhängig jetzt von der von der Stressbalance, über die wir nachher noch reden, aber wenn ihr mit solchen Sachen wie Training, Peak, Swift etc. arbeitet, vielleicht einfach mal zu sagen, weißt du was, 10, 20 Watt die FTP runter, einfach mal runtersetzen, nicht drüber nachdenken, dann weiterhin nach diesen Vorgaben auf Basis der FTP trainieren und mal schauen, was passiert, wenn ja. man die ganze Zeit müde ist. Vielleicht einfach mal einen, einen Schritt runter, man trainiert eh immer hart. Ja. Vielleicht hat man mehr davon und man sieht, dass die Balance einfach passt, man fühlt sich frischer, Geht auch wieder mit viel mehr Motivation in die Trainings hinein und, und kann sie auch qualitativer umsetzen. So, jetzt kommt aber ein interessanter Punkt. Unsere ganze Diskussion bis jetzt hat sich eigentlich über äh, Erfolg im Sport und Motivation im Sport auf Basis von, von Leistung, von Zahlen, von Wettkampfleistung etc. Ähm, gedreht. Jetzt meine Hypothese oder etwas, was ich schon lange propagiere. Vielleicht fährt man aber einfach als Hobbysportler immer besser, wenn nicht am Endeffekt die Wettkampfleistung, die Zahlen etc. im Mittelpunkt stehen. Was ist, wenn man sagt, man macht es einfach, weil man es gerne macht? Dann ist halt die Frage, ähm, für was brauche ich dann einen Wettkampf? Das ist die, das ist die das Frage. Das ist die große Frage dann eigentlich, weil, weil, weil Wettkampf, das sagt ja schon das Wort eigentlich. Ja? Mhm. Das heißt ja nicht, nettes Beisammensein und, und, und einfach äh, eine Rad Ausfahrt genießen, ja, das liebe ich auch und ich trainiere eigentlich sehr, sehr gerne und und, und ich ähm, bin schon oft mit Leuten gefahren, zum Beispiel, bestes Beispiel ist halt eben das Radfahren und da bin ich auch eher, wenn ich sage, ich möchte heute locker trainieren, dann fahre ich drei Stunden locker oder zwei Stunden locker und und es gibt aber Menschen, das ist echt krass, die dann immer schneller werden oder vorne fahren und auch in der Gruppendynamik, ja, die haben keine Ruhe im Training, be be beobachte ich und ich muss jetzt schneller sein, das, ich finde, das, das, das geht gar nicht, also das muss man wirklich ausschauen teilweise, ja, wenn es wirklich sagt, heute ist locker, dann soll es wirklich locker sein, dass man auch vielleicht auf den etwas langsamen Rücksicht nimmt. So Na schau, so aber da, so. da beißt sich die Katze doch in den Schwanz. Wenn ich jetzt einen Sport vor allem für Wettkämpfe und für Leistung mache, dann ist es 
dann ist es doch vielleicht deswegen so, dass man im Training die ganze Zeit pusht und noch ein bisschen schneller sein will, auch wenn es eine lockere Ausfahrt ist, weil du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, ah, wenn ich zu locker mache, zu wenig Leistung. Ich muss noch härter machen, auch wenn es nur unterbewusst ist, damit ich dann mehr Leistung habe, weil die ganze Zeit der Gedanke an die Zeit, an die Leistung im Wettkampf im Vordergrund ja, steht. Das stimmt schon, wenn ich ja. mich an meine Anfangszeiten Triathlon zurückerinnere, wo logischerweise gute Zeiten erreichen, Platzierungen erreichen, weiß Gott entfernt waren. Ich habe es einfach nur gemacht, um es zu machen. Ich habe ja nicht mal wirklich groß drüber nachgedacht. Dadurch, dass mich mein Vater in diesen Sport ein bisschen reingebracht hat, ähm, habe ich mir eigentlich gar nicht die Frage gestellt, warum ich es warum mache. Ich habe es einfach gemacht. Und bei mir waren die Wettkämpfe am Anfang immer das Gleiche. Ultra nervös davor, aber einfach, weil ich wusste, wie hart es wird. Dann ein unglaublich harter Wettkampf, wo man schon immer an seine Grenzen geht. Aber dann einfach dieses Gefühl, die Ziellinie zu überschreiten und diese ganze Anstrengung von einer Stunde, von zwei Stunden und später dann noch mehr, fällt in diesem Moment von dir ab. Und du denkst überhaupt nicht daran, bin ich jetzt vor oder hinter jemanden ins Ziel? Bin ich äh, schneller, langsamer als meine letzte Zeit gewesen? Wie auch immer. Du denkst einfach nur in diesem Moment daran, wow, ich habe eine Stunde alles gegeben ich bin über dieser Linie drüber und kann jetzt einfach entspannen, weil ich weiß, ich, ich, ich habe Gas gegeben, ich habe ja. das meiste aus mir rausgeholt. Du, Massimo, du. Und da sind wir bei, bei, bei externer versus interner Motivation, bei goal-oriented versus process-oriented. Und ich bin fest davon überzeugt, dass in der langen Frist diese Prozessorientierung dich immer besser fahren lässt. Weil, sagen wir, du bist nur leistungsorientiert. Du, es gibt eine Million und eine Gründe, warum dir dann Sachen am Arsch gehen. Du kannst mal nicht trainieren, oh, meine Leistung wird, wird sch äh, schlechter. Jemand anderer fährt eine bessere FTP als du, der dein unter Anführungsstrichen direkter Konkurrent ist. Oh, Im Wettkampf wird es hart gegen den. Aber wenn du prozessorientiert bist, wenn du einfach Sport machst, weil du dir aus irgendeinem internen Grund denkst, es zahlt mich einfach. Ich, ich, ich bewege mich gern, ich schaue mich gern um, wenn ich laufen gehe, wenn ich radeln gehe. Du, du hast doch viel mehr innere Ruhe, als wenn du die ganze Zeit diesen externen Vergleich hast. Verstehst du, was ich meine? Ja, das verstehe ich absolut. Und das ist halt diese, dieser Punkt ist sehr, sehr schwierig herauszufinden mhm. äh, für einen selbst. Ja. Und natürlich ist es extrem Charaktersache. Es ja. ist extrem Charaktersache. Ja. So, so funktionierst halt du und andere funktionieren halt so. Aber ich habe auch oft gesehen, wenn man zum Beispiel sagt, mit Leuten gesprochen, ja, sie gehen zwei Stunden Rad fahren und dann denke ich immer, und ich bin mit ihnen mitgefahren und ich habe mir gedacht, ich lasse sie mal fahren einfach. Wir sind nur zu zweit gewesen ja. und ich wusste, er ist um einiges, jetzt nicht jetzt da irgendwas schlecht reden, aber er ist um einiges <lacht> schlechter als ich oder sagen wir mal, so ich bin schneller, Alex natürlich. ich soll schnell, aber der ist echt hart gefahren und ja. ich habe mir gedacht, ich wollte eigentlich nur locker fahren heute und ich denke mir, Mann, du fährst echt hart zwei Stunden und ja. das soll dein Locker sein. Ja. Und dann denke ich mal, okay, du trainierst die ganze Zeit nur Schwelle. Da stellt man sich doch die Frage, warum jetzt? Wenn ja. der einfach nur deswegen Radl fahren geht, weil er mit dir einen guten Tag genießen will, weil er sich bewegen will, warum sollte er dann die ganze Zeit die Pace pushen? Ja. Der, der hat einfach nicht diese Ruhe. Und da sind wir jetzt wieder zurück bei der Stressbalance. Meine Theorie wäre jetzt, oder was heißt Theorie? Das ist ja auch schon äh, gut in der wissenschaftlichen Literatur verankert. Wenn du Stress ist Stress. Es gibt per se guten Trainingsstress, deswegen eben die gezielten Reize, die wir setzen wollen, die uns besser machen. Ähm, aber Stress, der die Regeneration hindert, ist immer schlecht. Und das kann eben der, der Trainingsreiz sein, weil viel und hart trainieren, wie du gerade gesagt hast, kann vielleicht die Regeneration rauszögern. Aber auch Lebensstress kann die Regeneration rauszögern. Das wissen wir eins zu eins. Wenn du in der Arbeit einen super zarten Tag hast, wenn du super viel Streit mit Familie, Freunden hast, whatever, dann wirst du auch Stresshormone ausschütten, die wiederum deine Regeneration hindern. Aber du kannst dir genauso Stress machen, wenn du dich die ganze Zeit vergleichst mit Leuten, wenn du die ganze Zeit Metriken, Zahlen, Leistung im Kopf hast. Ähm, das hält dich ja auch zu einem gewissen Grad zurück. 
und vielleicht kannst du damit nicht das meiste aus dir rausholen im Sinne von, von Erholung. Ja. Und von Regeneration. Ja. Oder zum Beispiel, jeden Sonntag muss ich ein 30er rennen, also 30 ja. Kilometer laufen, obwohl es eigentlich, ja, das ist ähm, die, für manche überhaupt keine Relation, wenn ich nur 50 Kilometer die Woche laufe und dann, mhm. also im Schnitt eigentlich und dann ein Lauf ist 30 Kilometer, das passt eigentlich teilweise gar nicht zusammen, weil wenn man es überlegt, Kipchoge läuft ja auch nicht jeden Tag 42 Kilometer, sondern also in einem Training, sondern das macht er einmal und vielleicht auch nur 35, 30, 30, mhm. 35 äh, und dann in Relation setzen, der läuft aber 200 Kilometer in der Woche. Ja. Ja, ja. Äh, das ist auch sehr faszinierend und auch was ich weiß, sehe, dass jetzt fängt ja auch wieder das Koppeltraining an, dass manche vielleicht vier Stunden Radfahren gehen mhm. und dann vielleicht noch 30 Kilometer drauflaufen und so. Da musst du ja. dir mal überlegen, was das für eine enorme Reizbelastung, wie lange der Körper braucht, sich mhm. zu erholen. Ja. Aber auch viele machen am Sonntag zum Beispiel einen 30 Kilometer Lauf ja, und dann am Nachmittag gehen sie noch drei Stunden, zwei, drei ja. Stunden Radfahren. Ja. Da ist halt die Frage, ist das dann schon zu viel, weil der Körper sich dann durch nicht ja. erholen kann? Ja. Natürlich, das muss für sich jeder selbst entscheiden. Natürlich, man kann es schon mal machen, ich würde es nicht jeden Sonntag empfehlen, definitiv nicht, mhm. ähm, weil nach einem 30-Kilometer-Lauf musst du dich erst einmal überholen, auch muskulär, das ja. sind, auch wenn du dich subjektiv gut fühlst, du musst dich nach diesem Lauf erholen. Mhm. Ja. Ja. Ich meine, ist auch in einer Relation, wie viel Kilometer, also wie schnell du laufst. Ja, wenn ich vier Minuten am Kilometer laufe, ist vielleicht etwas anderes, aber trotzdem jetzt einmal nur ähm, in unserer Preisklasse. Was oder meinst du, der 30-Kilometer-Koppel-Run nach vier Stunden Radfahren in einem vierten Nein, ich rede jetzt einmal nur rein vom äh, Sonntagslauf, 30 Okay. Kilometer, sagen wir mal, weil natürlich jemand, der schneller läuft, ist er kürzer unterwegs als ja. jemand, der langsam läuft, ja. aber jetzt einmal in der Range von zwei Stunden ist trotzdem eine, eine enorme Belastung für die Muskulatur und da muss man sich dann auch ja. mal erholen. Ja. Und ja. jetzt stell dir mal den Vergleich vor zwischen dem Athleten, der sich denkt, das muss ich jetzt machen, weil Leute, die wie ich jetzt eben auf Ironman trainieren, machen das auch alle und man sieht die Orgentrainings auf Social Media ja. und der fühlt sich gezwungen, das zu machen, er will es schon irgendwie, aber es ist halt auch, ich muss das jetzt machen, versus dem Athleten, der sich denkt, ich fühle mich gut, war irgendwie eine coole, lockere Woche, das passt jetzt gut rein. Ha, irgendwie zart mich jetzt richtig einmal so lang aufs Radl und dann noch ein langer Run, wird sicher hart, aber verstehst du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, allein dieser Mindset-Unterschied wird dann in der Erholung oder wie du das Training angehst, welten Unterschied machen, welten an Unterschied. Und ich glaube, ich glaube, da kann jeder in sich hineinfüllen, wenn man mal einen ehrlichen Tag hat, wo man wo man reflektiert. Wie stehe ich persönlich denn zu meinem Sport, zu meinem Training? Mache ich viel davon, weil es halt dazugehört, weil viele andere das auch machen? Und wie oft habe ich denn noch, wenn ich am Abend schlafen gehe oder von mir aus in der Früh aufstehe, diesen Gedanken, geil, da steht noch dieses lange, auch von mir aus harte Training an, aber aus irgendeinem Grund, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben, zart mich, dass ich das machen werde. Ähm, Natürlich spreche ich da auch sehr viel aus persönlicher Erfahrung. Ich habe gerade gesagt, wie meine, wie meine ähm, Wettkampferfahrungen in den ersten Wettkämpfen waren. Es ist auch tatsächlich aber weggegangen. Ich habe immer mehr dann angefangen, mich an Zeiten zu orientieren, mich im Vergleich zu anderen zu orientieren und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich bin heute an einem Punkt, wo ich sage, ich würde da gerne wieder zurückgehen. Und da hilft so eine wettkampffreie Zeit wie jetzt zu Corona auch sehr, muss ich sagen. Da kommt man auf ganz andere Gedanken. Ja, ja. schon. Mich da ein bisschen wieder rauszunehmen, Ruhe zu nehmen, ne? Aber ich glaube, ähm, was auch sehr wichtig ist, das ist ja dann quasi die Aufgabe eines Trainers, ja. dass der versucht ja, und sein Bestmögliches gibt, was jetzt die Planung betrifft, auch die Kommunikation, das erster Linie das Beste aus dem Athleten herauszuholen, mhm. ja, im den großen ja, Hinblick darauf, ähm, 
sich nicht zu verletzen, der Athlet, und mhm. auch nicht zu überfordern, dass ja. ich wirklich, weil es ist ja auch teilweise dann eigentlich, wenn du einem Athleten zu viel zumutest, dann auch teilweise Körperverletzung, ja. Ja. ich meine, natürlich, ja. ein Trainer kann jetzt nichts dafür, dass du dich verletzt, das ist eh klar, ja, ja. Ähm, aber ich sage jetzt einmal, dass es trotzdem die Kommunikation auch sehr, sehr wichtig ja. ist, bevor ich die Wochenplanung mache, frage ich auch meine Athleten, wie geht's dir, wie fühlst du dich muskulär, wenn der so sagt, na, er ist müde und, und das, das, dann macht es wenig Sinn, da jetzt nochmal extrem ja. drauf zu pushen, weil ich habe trotzdem im Hinblick, äh, das oder im, im, im Hinterkopf, dass der trotzdem berufstätig auch ist ja. Ja, und das muss man dann irgendwie in ein Gleichgewicht dann teilweise stellen. Ich gebe dir 100% recht, ich finde, das ist fast schon die bedeutungsvollste Aufgabe des Trainers, ja. dass, dass der Athlet ja auch nicht genau weiß, ah, ich fühle mich so halb, aber irgendwie sollte ich das doch trainieren, aber dann hat er dich als Kommunikationspartner, er kann sich einmal A, ausdrücken und wir wissen ganz klar, auch aus der ähm, psychologischen Literatur, wenn du Dinge schreibst oder aussprichst, versus sie nur zu denken, ist das Himmel und Hölle. Ja. Wir denken oft, wir können gut denken, aber das stimmt nicht. Wir müssen Dinge oft aussprechen und niederschreiben, damit wir wirklich darüber reflektieren. Das kann er schon mal machen. Und er kann dann deine Erfahrungen mit einbauen in seine Entscheidungsfindung. Ja. Das heißt, meine Frage an dich wäre auch gewesen, weil du ja auch viele Athleten coachst, die schon doch länger Triathlon machen, die auch erfahren sind. Hast du das oft, dass ähm, Leute sagen, oh, ich komme nicht auf meine FTP, wie ich sie schon mal hatte, ich komme nicht ganz auf meine Zeiten und wenn du das vor allem auch mit eher frischeren Athleten vergleichst, merkst du da Unterschiede, an wie, wie sie da rangehen an ihr Training und wie, wie die Coolness, die sie auch haben, die Gelassenheit, verstehst du, was ich meine? Ja, also jetzt im Vergleich, oder? Mhm. oder es, na ja, Von Leuten, die, die, die schon länger da, machen. Die, ja, ja, die schon länger machen, sind halt dann meistens so, die fahren etwas drüber, auch ja. teilweise. Also ja. nicht jetzt, was die FDP trifft, sondern einfach die Trainingseinheiten, weil es muss ja hart sein, so ja. quasi. Ähm, oder, ja, den, den Lauf mache ich jetzt noch, aber ich fühle mich eigentlich dann doch nicht so gut. Und dann bin ich vor allem der dann sagen, wenn, wenn mir ein Athlet schreibt zum Beispiel, er fühlt sich nicht so gut, und, und, und aber er macht den, den Lauf doch, schreibe ich dann meistens immer, äh, ja. äh, nein, wir lassen ihn weg, wir mach, ich plan um und äh, wir machen das anders, weil wenn, wenn ich weiß, wenn mir jemand schon schreibt, ja, ja ah, na, ich weiß nicht, ich verschiebe das auf morgen, ich so, na, na, wenn es schon so anfängst und das will er ja dann Sehr auch gut. irgendwie hören, diese Sicherheit teilweise, ja, ja. dass er sagt, okay, der Trainer, der weiß, was er tut und natürlich weiß ich, was ich tue, das ist ja wichtig, mhm. aber ähm, wenn mir ein Athlet schon so schreibt, er ist müde, warum's, warum, man muss ja nicht übertreiben. Natürlich, ja. vielleicht ist es einmal nicht jetzt da, im April, aber dann entscheidend, dann sage ich, gut, den machen wir noch heute und dafür gibt es dann ein paar Tage Ruhe und lockeres Training ja. und du kannst, ich schreibe auch teilweise jetzt dann auch so, ähm, dass es optional ist, das heißt, wenn du dich gut fühlst, kannst du es machen, ja, eine zusätzliche Einheit, ähm, dass auch ein bisschen der Athlet mündig wird, mhm. ja, nicht ja. einfach stur, dumm, dem Plan, ja. nach Plan trainiert, weil ich weiß ja nicht wirklich, was wie es im Körper ausschaut und auch wie es dir geistig geht und deswegen ist diese Kommunikation sehr, sehr wichtig und entscheidend für einen guten Aufbau. Ja, ich finde das auch so interessant, ähm, weil genau wie du beschreibst, Leute, die schon länger im Game sind, die mehr Erfahrung haben, da kommt plötzlich manchmal auch ein bisschen eine Unruhe rein und erst mit wirklich langer, langer Erfahrung kehrt die wieder ein bisschen zurück, diese Ruhe im Training, dieses, ich kann auch mal rausnehmen, ich kann auch mal lockerer machen. Ich habe zum Beispiel diese Saison zwei absolute Frischlinge übernommen und es ist teilweise so unglaublich schön, mit denen zu arbeiten. Klar, du musst ihnen viele Dinge noch von der Pike auf erklären, ähm, dass sie ihr eigenes Körpergefühl alleine mal entwickeln, aber, aber was definitiv kein Problem ist, 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 dass sie eine gewisse Ruhe gegenüber ihrem Training haben. Sie haben nicht die ganze Zeit den Gedanken, ich muss noch mehr pushen, ich muss noch mehr machen. Das kommt erst. <lacht> ja, das ist das Interessante. Das ist wirklich eine, wie, wie soll ich sagen, so also eine inverted U-Shape. Am Anfang bist du noch relativ locker, dann mit zunehmender Trainingserfahrung, wo du eigentlich dich schon mehr auskennen solltest, kommt da plötzlich so eine Unruhe hinein und erst dann hinten raus 
mit langer Erfahrung kehrt die vielleicht, wenn du Glück hast, wieder ein bisschen zurück. Ja? Ich glaube auch, dass der Punkt ähm, erreicht sein wird, wenn du das Ziel, was du hattest oder hast, mhm. ähm, erreicht worden ist. Zum Beispiel Hawaii-Qual, ich war in Hawaii, gut, ich habe es erreicht ja. und dann bin ich ein ganz anderer Mensch, als ich vorher war. Weil das, da ich, hatten wir ja auch das Thema, ähm, jemand, der extrem erfolgreich war, zum Beispiel Jan Frodeno, ja. dass der äh, ganz äh, gelassener ins Training reingeht, als er früher reingegangen ist. Ja. Definitiv. Aber darüber haben wir beide schon so oft geredet. Jan Frodeno ist eh das perfekte Beispiel. Wir wissen alle, dass der nach seinem Olympiasieg eines wahrscheinlich der absolut allerhöchsten Ziele, die irgendein Profisportler haben kann, dass der danach erst einmal verdammt depressiv war. Ja, natürlich, weil, weil er, er hatte das erreicht. Er hatte dieses eine große Ziel und er hat es geschafft, sein Leben diesem Ziel unterzuordnen und dann war es weg und dann ist er in ein Loch gefallen. Und er hat erst einmal tief wieder graben müssen und Soul-Searching betreiben müssen, um, um wieder einfach die, meiner Meinung nach, so interpretiere ich es, die pure Freude am Sport an sich äh, zu entwickeln und darauf basierend, auf diesem Fundament an purer intrinsischer Motivation, hat er dann seinen absolut bis jetzt unangetasteten Status auf der Langdistanz aufgebaut. Aber das hat er auch nur geschafft, indem er sich wieder höhere Ziele steckt. Auch Leistungsziele. Jetzt nicht, ich habe Spaß am Sport, ja, sondern ich möchte Hawaii gewinnen. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, wahrscheinlich wird es eine Mischung, Mischung aus beiden sein. Meine These wäre eher, dass er deswegen jetzt auch so verdammt erfolgreich ist im, Lang, äh, im Langdistanz-Triathlon weil er einfach die pure Freude teilweise wahrscheinlich an dem Sport hat. Ja, weil, äh, was man auch beobachten muss, nicht, nicht jeder haltet so lang durch wie Jan Frodeno zum Beispiel im Triathlon-Sport. Es gibt mhm. schon sicherlich sehr, sehr, auf, die könnten erfolgreich sein, auch auf der Langen, ja. aber die das einfach dann, die Sinnhaftigkeit, okay, ich habe jetzt Olympische Spiele und dann höre ich einfach dann quasi auf, weil natürlich, es sind Ressourcen, die kosten mhm. dir Kraft mhm. und wie gesagt, es muss auch ein In- und Output sein. Naja. der in einer gewissen Balance oder sogar, dass der Output größer ist. Und das yes. ist beim Jan Frodeno der Fall. Da bin ich, also bei diesem In-Output, im Balance bin ich 100% bei dir. Ich glaube, wo wir uns ein bisschen unterscheiden ist, wie definierst du jetzt den Output? Und ich persönlich würde sagen, der Output kann 100% subjektiv definiert sein. Für manche Leute ist es halt wirklich primär die Leistung im Wettkampf, Zeiten, Platzierungen, whatever. Für andere Leute kann es die reine Freude an der Ausführung des Sports sein. Ja. Und das ja, kann, das kann von bis dazwischen, alles, das ist ein Spektrum, das ja. ist nicht eins und null. Und das ist auch so eine wichtige Aufgabe des Coaches. Jemand kommt zu dir, will trainieren, find einmal heraus, was in den Prim, warum will diese Person jetzt ja. den Sport machen? Und darauf musst du auch das Training ganz anders aufbauen. Musst du ihn jetzt eben die ganze Zeit runterholen oder sie oder eher mehr pushen? Und was ist denn der Hauptmotivator? Und das, das, das würde ich jedem da draußen ans Herz legen, mal in ruhigen Momenten in sich hineinzufühlen. Was ist denn eigentlich der Hauptgrund, warum ich das mache? identifiziere ich mich einfach als Triathlet und finde den Lifestyle so geil, will ich die Hawaii-Quali, will ich mich einfach nur bewegen und die Abwechslung, das, das sind unterschiedlichste Aspekte, die, die euer Training und euren Alltag dann auch mitbestimmen. Und euren Stress. Und euren Stress, richtig. Richtig. Der dann wiederum eure Generation und am Ende des Tages halt auch eure Leistung bestimmt. Ja? Ja. Und für alle Nicht-Profis da draußen, wir sind halt am Ende des Tages... Auch nur Amateure <lacht> und primär einmal Menschen, das stimmt, mit all unseren Limitierungen. Und es soll doch einfach Freude machen. Es soll doch mehr Freude machen, als es, ähm, als es uns Leid bringt. Ja, das stimmt. Ja. Das gebe ich dir absolut recht. Und das ist das Schwierige auch teilweise. Das ist so. Das ist schwierig. Wir haben da keine, heute ist definitiv keine Episode, wo wir Antworten auf den Tisch legen. Wir haben wahrscheinlich mehr Fragen, mehr Fragen aufgeworfen als Antworten. 
Aber es sind wichtige Themen, mit denen man sich auch mal wieder beschäftigen soll, was in der heutigen Zeit nicht gerade einfacher wird. Wie gesagt, wir haben es angesprochen, alles wird immer schneller, ähm, Antworten werden euch immer mehr auf dem Silbertablett serviert, aber viele Dinge funktionieren einfach nicht so. Wie sie sollten. <lacht> Wie es wahrscheinlich aber das macht auch sein uns ja, da, ja, aber das macht uns ja dann wieder zu besseren oder zu stärkeren, wie ja. auch immer, Menschen. Ja, und zu vielseitigeren Menschen. Ja. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist, das Allerwichtigste, daraus zu lernen, seine Rückschlüsse sich äh, reflektieren und dann den nächsten Step zu machen und nicht ja. so quasi, ich habe es nicht geschafft, bla 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 und ich bin so schlecht und, und dann ihn so, ja. so hineinfallen, mehr oder weniger. Genau. Sondern, Warum nicht? Ich finde ja eigentlich, ähm, wenn man zum Beispiel ein, das Training jetzt hernimmt, ein Training, das ich nicht geschafft habe oder auch ein Wettkampf, den ich nicht geschafft habe, mich mehr und besser entwickeln lässt als äh, Erfolg. Ja. Weil wenn ich Erfolg habe, dann habe ich alles richtig gemacht, dann passt es. Mhm. Ja. Aber wenn ich äh, einen Fehler gemacht habe oder viele Fehler mache, kann man, und ich lerne daraus, ja. natürlich, wenn ich nicht daraus lerne, ist halt scheiße, ja. <lacht> aber ähm, ich möchte daraus lernen, ist es noch immer ein... Entwicklungsprozess. Ja. Äh, ich kann das nur unterschreiben. Und das ist sogar nicht nur irgendwie philosophisch, was du sagst, das ist eins zu eins auch im Gehirn physiologisch erwiesen. Wenn wir lernen wollen, wenn wir etwas verändern wollen, und Lernen ist ja immer eine Art von Veränderung, dann muss irgendwas uns wichtig sein und irgendwas darf nicht stimmen. Erst wenn ein sogenanntes Mismatch, ein Missverhältnis zwischen da, wo wir sind und da, wo wir hinwollen, entsteht, dann ist erst die Ebene dafür geschaffen, dass wir dazulernen, dass wir etwas verändern. Das ist ganz tief in unseren Gehirnstrukturen verankert, ohne jetzt auf äh, diverse Neurotransmitter einzugehen. Aber, Aber es ist ja auch dasselbe, was man mit dem Muskel macht. Man macht ein Training, er schafft es nicht und versucht es dann beim nächsten, bei der Wiederholung, ähm, besser zu machen. Ja, ja. Und das, ist ein, und das ist ein wunderschönes Tool, um einfach auch unter Anführungsstrichen Misserfolg wieder ins richtige Licht zu rücken. Nicht zu sagen, Misserfolg ist per se das Beste, aber man muss auch einfach willens sein und es akzeptieren und auch gerne akzeptieren, selbstkritisch durch die Welt zu gehen, auch mal etwas nicht zu schaffen und einfach weiterzugehen. Aber andererseits auch wieder teilweise zufrieden sein. Man darf jetzt nicht wieder, dass man nur in diese eine, es ist ja, wie gesagt, es ist nicht diese eine Richtung und die andere, es muss ein, und das werden wir auch, das haben wir auch sehr, sehr oft äh, angesprochen, diese ja. Balance zu finden. Ja. Ja. Und es ist verdammt hart. Ja. Wir sagen, das Leben ist hart und die Balance zu finden ist sehr, sehr schwierig. Diese Glück, Leid, ähm, teilweise. Wir sagen das so Erfolg oft, es ist nicht eins, null, es ist, es ist, es ist, es ist nicht nur so, dass es nicht eins oder null ist, es ist sogar paradoxerweise teilweise beides auf einmal. Oft sind beide Gegensätze gleichzeitig wahr und trotzdem stehen sie sich gegenüber. Wahnsinn, Alex. Wahnsinn. Ich, ich, ich mag deine Einstellung und ähm, würde jetzt gerne Rework addiert werden. Hast du noch Positionen frei für dich? Ich mag dich auch, Massimum. Okay, cool. Ähm, bevor das ausartet, äh, sage ich in diesem Fall wieder einmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit da draußen. Und überlasse den Alex die letzten wichtigen Worte. Unter der Nummer 0676 944 60 59 können Sie jederzeit uns schreiben oder auch einfach bei Mail. <lacht> Nein, das schneiden wir raus. Oder auch nicht. At rework.at Rework!